0: Друзья, всем привет! Хорошего вам прекрасного дня! С вами Люция Усманова и «Спортивный апрель» на канале «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Светлана Мартюшева. Многократный чемпион России по легкой атлетике в категории «Мастерс». Трехкратный чемпион европейских игр. Двухкратный призер забега на трамплине «Red Bull 400 в эстафете. Светлана, добрый день! Очень да, вам рада. Да, ну, да. что? ну что, мы сегодняшним нашим эфиром, Светлана, с вами заканчиваем финалем, и это очень здорово, что именно вам выпала такая честь, финалем наш, так скажем, челлендж, да, который мы сами себе объявили у нас на проекте «У тебя получится», когда мы исследуем спорт, правила, законы, опыт людей, которые к нам приходят, имеющие отношение к спорту. Исследуем, смотрим, как можно вдохновиться вашими успехами и как можно использовать это и для себя в своих отношениях в спорте, но и для других областей нашей жизни. И как показывает опыт пройденных эфиров, это действительно очень интересно, и спорт – это ну, потрясающая сфера жизни, очень увлекательная, интересная, одновременно сложная и вдохновляющая. И поэтому мы сегодня с вами будем продолжать эту тему. Поговорим о том, что заниматься спортом, на самом деле, никогда не поздно. Светлана, расскажите, пожалуйста, когда и как вы пришли в спорт? Как случилось это?
1: Ну, на самом деле, я пришла в спорт не так давно. И всегда всем говорю, что заниматься спортом, начать заниматься спортом, может любой человек в любом возрасте. Главное просто для себя принять это решение, вдохновиться, может быть, какими-то другими примерами, например, моим примером, вот, и просто купить кроссовки, купить спортивную форму, и прийти в фитнес-зал, либо на беговую дорожку, либо в парк, либо, я не знаю, в бассейн, еще куда-то. В общем, вы можете это начать делать в любом возрасте. Как я пришла к спорту? То есть я, как обычный, самый обычный человек, самая обычная женщина, жила своей жизнью, семья, работа, воспитание ребенка, и то есть вообще о спорте как бы не думала. Нет, конечно, в детстве, как все, ну, как все, мы когда-то посещали какие-то секции спортивные, в школе занимались каким-то спортом. Помните, раньше вот наше поколение, Тренеры ходили по классам, по школам, отбирали каких-то детишек, приглашали к себе в секции. И я точно так же перепробовала многие виды спорта. И немножко плавание, немножко гимнастика, немножко бег, немножко, все понемножку. Ни на чем акценты как бы не делала. И потом все закрутилось, завертелось, институт, семья, рождение ребенка. Все было некогда. Но потом, когда ребенок вырос, и у меня появилось свободное время, я такая, думаю, ну что ж, надо что-то найти себе, какое-то увлечение. И я, как все обыкновенные люди, посмотрела, что рядом с домом у меня есть фитнес-клуб, купила себе кроссовки, спортивную форму, и просто пришла в фитнес-клуб и стала заниматься фитнес-клубом. В этом фитнес-клубе мне повезло, там был бассейн. И я mm -hmm. вспомнила свое детское увлечение, что когда-то любила плавать, я стала плавать. Мне так это понравилось, все-таки вода, она очень много энергии как бы, вроде забирает, и в то mm -hmm. же самое очищает, и дает вот этот заряд бодрости. И, в общем, я стала плавать, познакомилась с тренером по плаванию, стала ходить специально на тренировки, чтобы как-то. Научиться более быстро плавать, красиво, сильно, технику плавания подтянуть. И все. И так потихоньку стало у меня получаться. Я участвовала в своих первых сначала клубных соревнованиях по плаванию, потом городских, потом краевых, потом ну, мы стали ездить. Я влилась в это движение «Мастерс» а, по плаванию, среди любителей. Mm -hmm и закружилась, завертелась, и я попала в вот этот поток спортсменов. И вот таким образом я снова очутилась в спорте. Потом... Вы же не только
0: плаваете, да? Еще и бегом занимаетесь.
1: Да, вот я просто к тому, что начать можно с любого спорта. Вот кому что нравится, а там уже как бы выбрать свою дорожку, так скажем. Вот я через плавание пришла в бег. То есть mm -hmm. на каком-то каком старте меня попросили точно так же за клуб пробежать 200 метров. Я одела кроссовки, пробежала 200 метров. И слушайте, бег мне тоже очень понравился. Я ведь вспомнила свое детское увлечение бегом. И как-то бег меня, может быть, больше вдохновил, может, меня лучше получается, бегать, чем плавать в конечном итоге. И я как-то плавно-плавно от плавания перешла к бегу. Уже стала больше времени уделять именно тренировкам по бегу. Нашла себе тренера по, по бегу. И стала точно так же влилась в вот это спортивное движение, беговое только уже. И, в общем, всех призываю, если вы не умеете плавать... Начинайте бегать.
0: Начинайте с чего-то, да? А, вот да. скажите, Светлана, вот а для чего вам это? Что вам это дает?
1: Ну вот смотрите, то есть вообще ну, спорт он полностью меняет он, человека, полностью меняет жизнь. И если вдруг вот что-то у вас там, депрессия, хандра, что-то не получается, как вы просто хотите измениться сами, изменить свое окружение. Только через спорт. Я считаю, что вот спорт, он помогает человеку оглядеться, осмотреться и изменить свою жизнь на 180 градусов полностью. Возможно, у меня был такой период в жизни, да, что mm -hmm. нужно просто что менять. И вот я благодаря спорту полностью поменяла свою жизнь, преобразилась, похудела, постройнела. По... То есть я смотрю теперь на жизнь очень позитивно, то есть очень веселый, открытый, добрый человек. Я думаю, что спорт, вот эти качества, он все вам не раскрыл. Ну, mm -hmm. Открыл, то есть я стала вот открытая миру, открытая людям. Поэтому я уже не без спорта, ни дня без спорта. Вот ну, здесь вот получается такая прямая
0: взаимосвязь, да, я могу сказать из своего опыта. Я, конечно, не занимаюсь даже на уровне любительского спорта, но я просто очень регулярно хожу в зал, занимаюсь тренером уже на протяжении более чем 8 лет каждый день. Это было раньше три да. раза в неделю потом четыре раза в неделю. Вот последние два года, я, когда я в Казани, в городе, а с пандемией я вообще постоянно сейчас практически в городе, то это ежедневные тренировки. И действительно, как говорит мой тренер, ты в любом состоянии, главное, доползи до зала. Потому что, знаете, всегда состояние на выходе меняется. Всегда. И это действительно, видимо, спорт включает вот эти механизмы внутренние, да, когда энергия двигается, когда начинает гормональный центр работать, нервная система становится более устойчивой. Что-то происходит с нами в этот момент. И действительно, помимо того, что ну, ты видишь это в зеркале, как некое подтянутое тело, там мышцы более да, приспособленные к разным нагрузкам, выносливость появляется. И... Да, знаете, то это спорт, в итоге?
1: Это, это вот... Общее физическое состояние, он ну, на всю влияет. На ту же самую работу, на отношение к жизни. Да, на, то есть человек, который в спорте, э, то есть вот он несет вот этот заряд энергии всем своим окружающим. Я всем говорю, вы прежде всего не только сами для себя пример э, и отражение в зеркале, да. вы представляете своим детям, своим близким людям. То есть, когда дети смотрят на родителей, смотрят на бабушек, на дедушек, которые одевают кроссовки, там, идут заниматься в зал, там, большим теннисом, настольным теннисом, да. игровыми какими-то видами спорта. И ребенок, наблюдая за этим, за всем, точно так же уже не будет там тянуться к сигарете там, или еще что-то, а будет тоже в спорте и в здоровом образе жизни.
0: Но вот смотрите, у людей очень часто есть такое убеждение, что, ну вот, чтобы достичь каких-то успехов в спорте, надо э, заниматься с детства. И вот я уже, условно говоря, мне сколько-то там лет, 30, 40, неважно, и мне уже поздно, потому что, ну, и уже силы не те, и энергия не та. И вот начинаются те, знаете, сомнения, какие-то внутренние убеждения, ограничения, которые э, как будто бы мешают сделать первый шаг. И кажется, что, ну нет, спорт не для меня. И вообще, например, я никогда не занимался спортом. Ну куда мне сейчас там начинать? У меня уже вообще мне поздно. То есть такие мысли очень часто людей останавливают, даже если у них есть какая-то внутренняя вроде потребность, желание. Ой, как здорово, что вот ну смотрят на примеры других людей. А решиться почему-то на это бывает непросто, потому что есть некие вот эти стереотипы в голове, что если ты не спортивный, то, собственно, никогда тебе спортивным и не быть. Да, но вот вы сейчас своим примером показываете, что вообще-то можно и по-другому. Вот как вы считаете, можно ли, в каком возрасте, если какие-то ограничения, спорт после 35, 45, 50 и так далее, пенсионерам, стоит ли взять и поменять свою жизнь, начать заниматься спортом?
1: Ну вот смотрите, у нас, к сожалению, в России вот это движение мастерств, оно не mm -hmm. очень э, развито, не очень афишируется. А вот в Европе спорт старше 30-35 лет очень развит. И вот эти вот движения, направления, что проводятся постоянные да, соревнования, слеты, тусовки, вот именно спортивные, э, бегунов, ловцов, mm -hmm. теннисистов, хоккеистов, я не знаю, там, баскетболистов, то есть у них вот этот спорт, ветеранский, так мы его называем, он очень сильно развит. И люди у нас просто не знают об, этом, об этих движениях зачастую. Вот человек ходит в спортзал, например, в на спортзал, он пришел, ушел, пришел, ушел. Да. Если он, например, чем-то увлечется конкретным, выберет себе какую-то узкую специализацию, например, игру «Большой теннис», да? Он ведь может участвовать в различных турнирах, начиная от клубного, городского, краевого. Mm -hmm. Есть много коммерческих турниров проводится. И постепенно, постепенно он вливается в это движение, и там ведь идет градация по возрастам. То есть mm -hmm. будете соревноваться с 20-летними, с 30-летними, если вам 60. Вы будете соревноваться в категории 60-65. И вот среди этих людей... Вы можете стать самым лучшим, первым, достичь высоких результатов, установить mm -hmm. какие-то рекорды именно в этой категории. И поверьте, это тоже очень мотивирует. То есть быть лучшим в России в каком-то конкретном виде спорта. Пусть тебе 60 лет, ничего страшного, но ты будешь номером один. И уже от, от старта к старту у тебя уже будет все больше и больше мотивации.
0: Вот, а вот, вот это так. сообщество, оно вообще поддерживает как-то людей разного возраста для того, чтобы они начинали, продолжали, сохраняли вот эту мотивацию?
1: Ну, вообще вот эм, самое, я все время говорю, если вы занимаетесь спортом, начните участвовать в соревнованиях, потому что соревнования, они настолько мотивируют, когда ты э, mm -hmm. оказываешься среди себе подобных твоего же возраста, и ты видишь, что твой результат, ты думаешь, что он хороший, но когда ты видишь людей, которые, например, там бегут или плывут в твоем возрасте и показывают совершенно другие секунды, ты уже задумываешься, ага, то есть надо, значит, немножко побольше потренироваться, изменить свое питание, нанять себе тренера, купить себе какую-нибудь форму, mm -hmm. гаспеть, типа часов спортивных или еще что-то, да? Ты полностью перестраиваешь свою жизнь. И ты стремишься к следующему старту показать лучший результат. И вот это и, вот это и есть э, самомотивация, самосовершенствование. Вот это и есть тот стержень, но который всех спортсменов мотивирует. Потому что ветеранский спорт, он не, не, не финансируется как таковой. То mm -hmm. есть спортсмены-ветераны, Участвовать в соревнованиях в российских, в зарубежных, в мировых, в европейских, только лишь за свои деньги. То есть, mm -hmm. фактически, вы сами выбираете этот путь. Покупайте билеты, покупайте слоты, едете туда, участвуете, получаете свою заветную медаль. Но поверьте мне, вы приобретаете гораздо больше. Все mm -hmm. вот эти который человек несет, занимаясь спортом и даже выезжая на какой-то старт, конечно, человек приобретает, не знаю, тысячу, стопни раз больше это положительные эмоции, это новые там, знаю, путешествия, границы, страны, это новые друзья, новые знакомые, это тот вообще вот, заряд позитива, который человек получает где-то на выезде, на каком-то соревновании, то есть он неописуемый. Вы с этим зарядом он будет вас питать энергией еще целый год mm -hmm. до старта. Вот, кстати, про Казань, ведь шикарный проводит Казанский марафон, просто просто классная, шикарная подготовка, много тысяч людей там участвует. Не обязательно бежать 42 километра. Вы можете пробежать 10 километров. Вы можете их пройти, грубо говоря, пешком, но вы yeah. в да. каждый... Я была один
0: раз на одном таком полум... yeah. полумарафоне, или как он называется, я не очень разбираюсь. И моя сестра пробежала 10 километров. Я What? ее приходила поддерживать. Она тоже просто как любитель решила вот сделать это. Это было на самом деле это было интересно очень. Это вот такое мероприятие, где люди собираются, красивое место вдоль реки Казанки. И это действительно некое такое эмоциональное состояние, подъем. И хочется, чтобы там твой близкий он пробежал, справился, начинаешь за него валеть. И вот, это, вот эта вся история, она и для участников спортсменов, и для близких очень привлекательна.
1: А сама... Почему
0: не побежала? Так а я не, я не, не, у меня пока не сложились отношения с бегом, как-то я пробовала, но мне больше нравится, пожалуй, все, что связано с танцами, йогой, фитнес, там что-то вот. Я занимаюсь... Тем же самым спортом, не как спортом, пожалуй, ну, у меня свой подход, да, нек, неким образом как самоисследованием для меня, это даже, можно сказать, телесная терапия всегда, и я как-то захожу в это, во взаимодействие со своим телом, и для меня это всегда про раскрытие, про свои способности, про некие эмоции, которые я проживаю. И у меня такие, может быть, это какое-то профессиональное искажение, да, потому что я занималась телесно-ориентированной психологией, продолжая этим увлекаться йогой и, и такими взаимодействием тела, сознания, духа. И мне всегда интересно именно вот такое исследование и развитие своего тела с позиции развития ну, своей своей самости. Хотя, вот послушав целый месяц э, спортсменов и ваших коллег, кто занимается, в том числе любительским спортом в разных видах совершенно, его я вдруг, как бы, периодически так ощущаю все вот это внутреннее. А не попробовать ли мне тоже что-то подобное? А
1: вот Фестивали, танцевали Направление, я знаю, очень популярное в Европе это зумба. Это же просто они собирают там стадионы, mm -hmm. и летают и снижаются с разных концов. мира да. да, На эти фестивали, Пожалуйста, чем это не спорт? Это тот же самый спорт и такая же спортивная тусовка, такие же все веселые, позитивные. Я говорю, что кто-то там да, танцует, согласна. Кто-то, в общем... Просто я к тому, что вот когда человек занимается спортом, у него же ведь приоритеты потом начинают меняться, да? Да. То есть, э, вот, например, я просто по, по себе расскажу. Уже думаешь, купить ли тебе туфли или новые кроссовки. Да. Понимаете? То есть, вроде бы, цена-то практически одинаковая. Конечно, выбираешь кроссовки, э, уходишь от каких-то, может быть, там брендовых, модных э, вещей на выход, вечерних платьев и так далее, ты приоритет уже отдаешь спортивной одежде, шортам, майкам, костюмам, кроссовкам, шиповкам. То есть, когда ты красиво, нарядно, ярко выглядишь в спорте, даже на беговой дорожке, пусть даже для себя, то есть у тебя самое настроение поднимается. Поэтому я всем говорю. Не жалейте денег на хорошую форму, на яркую, которая вам поднимает настроение. Отдель яркую футболку, настроение солнечное.
0: Согласна, согласна. Мне всегда, если хочется что-то и поменять в своих тренировках, в своем подходе, ну, например, так понимаю, что уже, да, там долго нашу одну и ту же одежду, надо что-то купить новенькое, яркое, и меняется, опять же, состояние, как, как некий новый этап, соглашусь. Вот, Светлана, на, по вашему опыту, вот люди, которые, условно говоря, никогда не занимались спортом всерьез и, и хотят... И, и начинают, и приходят в спортзал, да, также покупают э, спортивную одежду, кроссовки идут, берут тренера и вдруг начинают так активно тренироваться, потому что в какой-то момент, сидя на диване, человек все говорит: Так все, соберись, тряпкой, иди и пойди сделай. Да, уже хватит, тут вот, вот это вот все. И вот эта сила воли включается, человек идет и начинает постоянно нагрузки увеличивать, а еще бывают тренеры, которые тоже давай-давай, вот эта мотивация такая, да, вот э, я встречалась с такими историями, и что потом происходит? Потом происходит сильное выгорание, человек э, устает и бросает. Либо он себе говорит, ну так, я сейчас чуть-чуть приторможу, и сам сейчас чуть-чуть отдохну, или съезжу в отпуск, и потом обязательно вернусь. Ну, как правило, он либо не возвращается, либо этот период очень сильно затягивается, и начинается такой внутренний конфликт, когда человек говорит, ну, вы же, ты мог, у тебя там получалось даже результаты, ну, ничего ж ты сейчас, как там, ленивая тряпка, ну, что ж себе? И это порождает какую-то бесконечную вот эту историю про ты должен, но ты не смог. И здравствует нервозность, тревожность, внутренний конфликт и так далее. Вот что нужно знать об этом, о том, как правильно начинать, продолжать, используя вот эту мотивацию свою первоначальную для того, чтобы не выгореть, не причинить вреда своему здоровью, а сохраниться, улучшиться, остаться и, в общем-то, продолжать развиваться в этом направлении. Я вот вы киваете головой, я понимаю, что, ну, вы понимаете, такие да. истории, они сплошь и рядом происходят.
1: Подожди, далеко ходить не надо, я яркий пример. я в далеком-недалеком 2017 году я уже такая, вроде, уже такая бегаю, уже начала бегать. И мне один знакомый говорит, Света, давай, есть такой горный марафон, конжак. Мы туда поедем, ты его пробежишь, там классные виды, пофоткаемся. 42 километра, фигня, в общем, все нормально. Мы едем туда... Бежим этот канджак, а это горный марафон, то есть 21 километр в гору, 21 километр под гору. Ой -ой -ой. Конечно, я его пробегаю, но мой-то ведь организм к такой нагрузке был не готов. Я вроде бы его пробежала, но после этого получила травму колена. Mm -hmm. Вот это была такая история, которая мне показала, что... Не надо никогда вот именно в бой впереди планеты всей. В спорте в нашем возрасте, ну уже, потому что мы уже не молодые спортсмены, самое главное – это постепенность. То есть mm -hmm. надо торопиться. Нужно постепенно наращивать нагрузку, постепенно приходить к каким-то новым результатам, к новым дистанциям. Начина, говорю, начните с малого, тогда вы достигнете великого. Если вы сразу же замахнете на великое, вы никогда не достигнете своего результата. Поэтому обязательно, конечно, сходите к кардиологу, сдайте биохимию крови, посмотрите на свое здоровье. Да? И вообще все нагрузки нужно делать по самочувствию. Если вы пришли на тренировку, и у вас сегодня хорошее самочувствие, делайте тренировку. Но если вы пришли на тренировку, и вы чувствуете, что вы не доспали, не доели, у вас такое настроение, то есть, ну, ладно, настроение не будем трогать, ваша физическая форма сегодня далека от идеальной, ну, значит, просто посмотрите, походите по дорожке спокойно, прогуляйтесь, проплывите, все в спокойном темпе. Не надо делать тренировку. То есть мы уже... Я всем говорю, да, нам не 20 лет, мы выглядим на 20, но нам не 20. <свят> Поэтому не надо никуда торопиться. Ветеранский спорт, он не, он не, но не терпит суеты. Mm -hmm. То есть нужно все дозировано. Все должно быть дозировано. И только тогда человек придет к какому-то определенному результату. Потому что лечиться в нашем возрасте, это все затягивается, любая спортивная травма. Она уже не лечится за 10 дней, она уже лечится месяцами. Поэтому так, самое главное избегать спортивных травм. И вообще заниматься удовольствием не перенапрягаясь. Вот прямо Но если вы чувствуете, что у вас труха, что вы можете больше от тренировки к тренировке, обязательно под контролем из совета тренера, вот набирайте постепенно обороты, чтобы совершенствовать и улучшать свой результат. Ведь он, топтание на месте, оно ведь как бы не мотивирует. То есть человек самый такой, он же должен совершенствоваться. И сегодня кто-то поднимает эти гантели там, 20 килограмм, а завтра уже 40, а потом уже 60, и... Это его мотивирует. Кто-то плывет километр, потом два, потом десять. Точно так же и в беге. Сегодня мы показываем одни секунды, а через год мы показываем уже другие секунды. И нас это мотивирует. То есть мы уже свой рейтинг среди мировых спортсменов на нашего возраста еще раз отвечаем. Все улучшаем, улучшаем. Поэтому постепенность Дозированность, К каждой тренировке подходить с холодным разумом, никуда не торопиться, действовать строго плану, намеченному с тренером, и тогда все получится.
0: Да, вот это... да. Да. Золотые я... слова, и я прям хочу на то, ну, на этом даже чуть больше задержаться, потому что это ведь то же самое происходит не только в спорте но и в тех областях жизни, где мы ставим себе какие-то большие цели. Если мы себе говорим, там, вот надо за короткий срок стать таким-то, например, успешным знаю, блогером, тренером, открыть бизнес и непременно же там отбить все вложения. То есть ставим себе какие-то амбициозные цели. С одной стороны, это хорошо как бы ты стремишься к большему, ты себя вдохновляешь. Но проблема может быть заключаться в том, что мы забываем о том, что есть вот эти маленькие шаги, потому что все происходит постепенно. Надо начинать с маленьких шагов, и большую цель всегда нужно делить на вот эти небольшие отрезки и, и одновременно видеть свою, свой рост в этих маленьких отрезках, потому что как же бывает, человек кажется, ну блин, ну что я все одно и то же делаю? Так, ну, минуточку, давай вернемся год назад, что ты делал? Я вот это не... Ты мог это сделать? Нет. А это? Нет. Видишь, рост. То есть мы всегда склонны, да, вот какой-то этой... Эм... Как это правильно сказать? Нам хочется быстрее. Вообще слово забыла. Но хочется быстрее, хочется скорее увидеть результаты, да. И мы забываем о том, что вот эти маленькие шаги – это такое искусство, которое всегда приводит нас к результату, неминуемо. Но когда мы не насилуем его, да, вот давай, давай, мы же не говорим ростку, там, ну-ка вырасти прямо сейчас. Мы семечку посадили, и он уже потихонечку проклевывается. Потом первый листочек, второй листочек, его надо еще где-то подукрыть, чтобы на него ветер не дул. Да? И мы же для этого все сделаем, делаем, если мы сажаем цветы. И вот кто может себе эту метафору представить, как она в жизни происходит очень ярко. То есть, это цветочек, мы его бережем, там, чтобы. Чтобы, и мы все делаем для того, чтобы создать ему необходимые условия. Но почему-то забываем про себя, да, что нам тоже нужно где-то себя себе позаботиться, дать себе время, сделать вот эти маленькие шаги. И тогда вдруг происходит то, о чем вы говорите, и это очень э, круто, потому что в какой-то момент, да, уже мы накапливаем силы, нам хочется посмотреть, так, а здесь я могу большего? Ага, а вот у него получается, у меня получится – и начинается эта история уже, но не про преодоление, не про то, чтобы всех победить и себя, потому что там, где мы начинаем пытаться побеждать, обязательно будет проигравший. А там, где мы хотим большего, лучшего расширения, посмотреть могу я, как я это могу сделать. И, это, и происходят тогда какие-то чудесные по-настоящему трансформации.
1: Ну, вот я говорю, что правильно нужно наметить какую-то далекую цель, ее определить, когда это будет, этот старт, к чему мы готовимся, например, да, и дать себе адекватный период времени, и вот за это время постепенно подойти к главному старту. Потому что у, любой, у любого спортсмена в сезоне один или два главных старта. И к ним, к ним нужно готовиться, к ним нужно подходить. Конечно, бывают такие ситуации, их очень много, когда ты полгода, там, три месяца, год готовишься к какому-то главному старту, например, чемпионату, да? Приходишь на чемпионат и не выдаешь результата. И вот здесь да. вот может быть, конечно, откат назад, и человек думает, ну как же, я целый год пропускал вечеринки, дни рождения, я не, там, я не переедал, я ложился во время спать, я каждый день ходила тренировки, я уставал на тренировках. там Все было подстроено под режим. Ты приходишь на старт, и не выдаешь этого результата. И ты думаешь, боже, зачем я, зачем, зачем, mm -hmm. я, год делал, зачем я это все делал. Вот здесь самое главное, конечно, ну, немножко можно подепрессовать, так скажем, но чтобы эта депрессия не затягивалась. То есть будут новые старты. Значит, где-то нужно проанализировать ошибки. Где-то может быть что-то было сделано не так. То есть нужно идти вперед, намечать опять новую себе цель и к ней двигаться уже с учетом всех проанализированных ошибок. И обязательно будет, обязательно будет тот результат, которого вы ждете. Потому что иначе не бывает. То есть если человек почему-то стремится, работает над чем-то, все равно будет результат. Вот вы знаете, у... вообще в спорте э, есть такое, я все время как говорю, вот вы сегодня пробежали какой-то отрезок за одну минуту, там, предположим, да, через год, возможно, в этот же отрезок пробежите тоже за одну минуту. И вы скажете, ну как, я год тренировался, а результаты нет. Слушайте, ну вы на год состарились, и это уже офигенный результат, что вы сохранили, вне от своего возраста, результат на прежнем уровне. Когда рядом с тобой соревнуются люди, которым 30 лет, 25 лет, 40 лет, ты вместе с ними стоишь на беговой дорожке и еще умудряешься не проигрывать. так это же вообще-то классный результат у тебя в жизни. То есть ты просто лучше среди своего, своего возраста и даже лучше среди млад, Среди тех людей, кто у тебя там помладше. Нужно просто правильно ставить свои цели и быть, может быть,
0: вот что помогает вам, когда у вас случаются такие периоды, зачем мне все это надо, почему мне не получилось, Вот, ну, когда, может быть, ожидания были совсем другие, нежели реальность? Что вам помогает сохраниться в этот момент и, там, условно говоря, завтра опять продолжать?
1: Смысле, ввиду того, что у нас сейчас... Э, ну, Сейчас всем очень сложно, да? вот эта пандемия, она же перекрыла все старты. Каждый спортсмен, любитель, немножечко становится спортсменом профессионалом, если он начинает кем-то готовиться и участвовать в каких-то соревнованиях, и потом раз все отменяют. Этот старт отменили, ты к нему готовился, другой старт отменили, ты к нему готовился. Полтора года ты к чему-то готовишься и ты не понимаешь, вообще будут старты или не будут старты. И вот тут, конечно, тяжело. Тут думаешь, вообще надо ли это или не надо, может, мне сейчас вообще на год запить это все, ни к чему не готовиться, жить обыкновенной жизнью. Но ты потом ведь понимаешь, что тебе наверстать упущенное, тебе потребуется не месяц, не два, как в молодости. Тебе потребуется полгода-год, потому что организм восстанавливается по-другому. И... Сейчас остановиться, это значит приобрести какие-то, я считаю, что если мы сейчас останавливаемся, мы приобретаем болячки. А когда мы постоянно двигаемся, мы, грубо говоря, убегаем от болячек. То есть мы сохраняем форму, значит мы сохраняем вес, мы, у нас нет ожирения, наше сердце постоянно работает с какой-то динамической, имеет динамическую нагрузку. А человек, который сел, остановился, у него все замедлилось. Метаболизм замедлился, выносливость замедлилась, mm -hmm. появилась лень, обжорство, пьянство и так далее. Мы попадаем в рсетях, окунаемся. Поэтому я думаю, что женщина должна постоянно себя хорошо, так сказать, держать в руках. И, возможно, отражение в зеркале моё сейчас, вот это, конечно, меня тоже мотивирует. Мотивирует не останавливаться. Друзья mm -hmm. спортсмены очень мотивирует, которые говорят, цвет. Ну, ну да, был плохой старт, цвет. ну, не со всеми бывает. Ну, давай ты там месяц отдохни, потом тихонько возвращайся, все получится. То есть очень-очень сильная, конечно, поддержка друзей. И знаете, что самое интересное, больше всего поддерживают друзья европейцы. Mm -hmm. Ввиду вот, да, того, что в Европе вот это ветеранское движение очень сильно развито, и они прям все-таки позитивные, они дарят вот эту, типа, нет-нет, там, давай, там, не останавливайся, мы тебя ждем, ты же прилетишь там на такой-то стак, мы должны увидеться. То есть вот это, конечно, встреча с друзьями, она тоже очень сильно мотивирует. Вообще спорт, он, он вообще занятие спортом, участие в различных соревнованиях, еще мотивирует. Ты начинаешь откладывать деньги на старт, ты начинаешь планировать свой отпуск, не то, mm -hmm. под, под старт. Ты начинаешь изучать какой-нибудь язык, чтобы тебя понимали. Тоже, то есть это вот структурирует то, очень, да, спорт? То, то есть, ты полностью сам, самосовершенствоваться начинаешь меняешь свой образ жизни, меняешь свое мышление, опять идешь куда-то учиться. Мы все вечные студенты. Начинаешь вспоминать этот школьный английский язык. В общем, интересно происходит. А вы знаете, что, например, в Италии очень-очень мало итальянцев говорить на английском. В Японии да, вообще никто на английском не говорит. Есть страны, которые говорят только на своем языке. Ну, это, конечно, не говорит о том, что мы не должны знать английский. Но и тем не менее. Потому что спорт, он мотивирует читать книжки, вспоминать язык, там, планировать все свои там, финансы. Финансы очень приходится планировать, потому что старты требуют каких-то финансовых вложений. Тоже уже думаешь, ага. То есть ты сначала идешь на соревнования, а потом уже купаешься в море. То есть у тебя уже совершенно другой подход.
0: Да. Я согласна с тем, что спорт, он дает некую структурность. И вот когда меня друзья спрашивают, ну, слушай, я вот иногда, мне надо улететь в командировку, например, в обеды, я выбираю, что утром рано я иду на тренировку. Потому что я точно знаю, что перед самолетом мне вот прям обязательно нужен тонус, мне нужно состояние. Я там не слышал, слушай, ну завтра-то тебе зачем? Тебе зачем вот, ну, вот это же дополнительное время, нагрузка? Да Зачем тебе это нужно? Ты так каждый день тренируешься. Я на это отвечаю, я знаю, зачем мне это нужно. Я знаю, потому что мне это дает всегда основу, структуру, базис, хорошее состояние, настроение и вот эту выносливость, в том числе и нервной системы. То есть вот это понимание. Что тебе вернет вот это вот вложение твое в спорт? У каждого он свой. Вот вы занимаетесь, вы для вас эти старты, да, для вас общение в том числе с друзьями. Это же очень круто. Это принадлежать сообществу, в котором тебя ждут, в котором тебе интересно. И вот эти эмоции, и вот то состояние, вы говорите, я в зеркале вижу, да, как я выгляжу, и я могу оценивать свое физическое, эмоциональное состояние. Я знаю, что я получу по результату. И это, наверное, то, ради чего в моменты, когда тебе хочется, может, не пойти сегодня, но, ну, может, не надо, ты вдруг вспоминаешь, как? Ведь тогда вот же ради чего я это делаю. И вот это, вот это вот, как сказать, как, наверное, некий бэкграунд, который у тебя формируется благодаря этому, он тебе помогает не сливаться, потому что ты знаешь, как бывает с этим и без этого. И тогда ты выбираешь каждый день, я хочу, чтобы мне было лучше, я хочу жить вот такой жизнью. И каждый день делай этот выбор, в общем-то, тогда этот выбор уже перед тобой и не стоит. Тебе не надо каждый день себя уговаривать. Ты просто идешь и делаешь. И вот да, понимание.
1: Знаю, ну, ведь не у каждого, если прямо 24 часа свободного времени заняться спортом, я все время говорю, тренировка это всего два часа из 24 четырех два часа найдите это не так это вообще это вот это мизер какой-то я просто знаю людей которые как как вы там до работы тренируются некоторые тренируются в обед некоторые да? тренируются там после работы я конечно лично не могу тренироваться поздно вечером я вообще поражаюсь кто уходит в залы в которые работают круглые сутки ну, кто-то туда ходит, раз это востребовано, да, это услуга. Ну, я считаю, что лучше, конечно, тренироваться утром, а вечером лечь пораньше спать. Но есть люди-совы, которые тренируются. по
0: ночам. Да? Ну,
1: Это тоже нормально.
0: Да, всегда можно найти для себя время, если есть должное понимание, ради чего я это делаю. Ну что, Светлана, мы будем завершать наш эфир. У нас есть традиция в подкасте «Это финальный вопрос». И я задам его вам тоже. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Мне кажется, получается у всех, если правильно ставить себе цель, и то есть, мне кажется, можно достичь любой цели? Не может не получаться. У всех должно получаться. Почему не получается? Не прави... Цель неправильно поставлена, mm -hmm. я так думаю.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы поделились своим подходом, своими эмоциями, своим вдохновением, которое дает вам спорт и то, что вы говорите о... О том, как вы это делаете и что вы получаете по итогу. Мне кажется, это очень важно знать каждому человеку, потому что ну, действительно выбор остается за каждым, но всегда такие э, примеры, они очень здорово показывают, как можно, что это все возможно. Ставьте себе цели, создавайте себе образ желаемого, обязательно получится.
1: Да, я... Спасибо. Я вам говорю, никогда не поздно в любом возрасте начинайте заниматься спортом, и это вам воздастся в вашем отражении, в вашем окружении, ваша жизнь изменится на 180 градусов. То есть никогда не поздно начать.
0: Начну с себя. Начинайте. Просто начинайте. Да, Спасибо, просто. Светлана. И я думаю, на этой вдохновляющей ноте будем завершать. Всем пока, друзья, до новых встреч, удачи, пусть у вас получается.